0: Vamos levar o nosso pensamento, o nosso mestre amado Jesus, para agradecer esse evangelho de hoje, agradecer mais essa oportunidade, mais um domingo, mais um dia de vida, encarnado aqui nessa matéria, e o Paulo César, mas graças a Deus, agradecendo as oportunidades que estão tendo, de cada dia a mais, podendo evoluir cada vez mais na parte espiritual, os ensinamentos de Jesus, muito amor, muito carinho, muita fé, muita esperança. Esse evangelho de hoje nós né, vamos entregar aos pais, pelo tudo que está acontecendo no nosso país, nós temos a certeza que Ele está no comando de tudo, isso tudo vai passar. Tudo que está acontecendo, uma boa parte é pela permissão de Jesus. Não acontece nada nessa terra se não for pela permissão dele. Então neste momento, nós <coughs> agradecemos e pedindo ao nosso Pai pela proteção não só nossa, mas dos nossos irmãos, dos nossos parentes, dos nossos irmãos queridos, que ele seja protegido, iluminado por se nada possa acontecer de gravidade para nós. E as bênçãos que recebemos e vamos continuar recebendo. Muita paz, muita luz no caminho nosso, dos nossos irmãos. Do nosso irmãozinho que vão estar satanizado com esse evangelho de hoje, de um pouco. Receberão também as suas bênçãos. Agradecer essa bandeira branca que nós já acreditamos que já está estendida em cima do nosso lar. Derramando paz, luz, fortalecimento na nossa matéria agradecer a Jesus do dia a dia, do pão que cada dia que nós se alimenta, do chão que nós pisamos da água que nós tomamos, do hum. ar que nós respiramos, da luz que nos ilumina, da proteção que nos protege. agradecendo nosso Pai por esse evangelho de hoje. Que assim seja.
1: Que assim seja. Então, hoje nós vamos começar realmente o evangelho, né, no então nós estávamos fazendo a introdução. Então agora a gente entra no, no, no primeiro capítulo do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo. Explicação das máximas morais de Cristo. Sua concordância com o Espiritismo. E sua explicação nas diversas situações de vida. Por Allan Kardec, autor do Livro dos Espíritos. Não a fé inabalável a não ser aquela que pode olhar a razão frente a frente, em qualquer época da humanidade. Capítulo 1 Não vim destruir a lei. As três revelações, Moisés, Cristo, o Espiritismo, Aliança da Ciência e da Religião, Instruções dos Espíritos, a Nova Era. Primeira parte Não pense que tenham vindo para destruir a lei ou os profetas, não vim para destruí-los, mas cumpri-los, pois em verdade lhes digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que está na lei se cumpra perfeitamente, até mesmo um único jota e um único ponto. São Mateus capítulo 5 versículo 17 e 18. Moisés, segunda parte. Duas partes distintas na lei mosaica, a lei de Deus, promulgada no monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra adequada aos costumes e ao caráter do povo. Se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos dez mandamentos seguintes. Primeiro, eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou do Egito, da casa da servidão, não terão outros deuses estranhos perante mim. Não farão imagem esculpida, nem figura alguma de tudo o que está no alto dos céus e aqui embaixo na terra. Nem de tudo o que está nas águas sobre a terra. Não os adorarão e não lhes prestarão culto soberano. Segundo, não tomarão em vão o nome do Senhor, seu Deus. Terceiro, lembre-me-se de santificar o dia de sábado. Quarto, honrem seu pai e sua mãe a fim de viverem longo tempo na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dará quinto não matarão sexto não cometerão adultério. sétimo não roubarão oitavo não prestarão falso testemunho contra o próximo nono não desejarão a mulher do seu próximo décimo não compensarão a casa do seu próximo nem seu servo nem sua serva nem seu boi nem seu asno, nem qualquer uma de todas as coisas que lhe pertencem. Essa lei é de todos os tempos e de todos os países, e por isso mesmo tem um caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés. Obrigado a conter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, na qual tinha de combater abusos, arraigados e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Para conferir a autoridade, as suas leis, teve deles atribuir uma origem divina, assim como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia se apoiar na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentido de uma refinada justiça eram ainda pouco desenvolvidos. E de todo o evidente que aquele que havia incluído em seus mandamentos não matarás, não causarás dano ao teu próximo, não poderia se contradizer, fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas propriamente ditas tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. Então, Kardec vem trazer no capítulo primeiro para nós, né? É a seguinte teoria das três revelações, né? a revelação de Moisés, de Cristo e o Espiritismo. O mundo encontra em Moisés a primeira revelação. Há três mil anos atrás já existia um povo que acreditava em apenas um Deus. E esse povo ele foi um povo ao qual Moisés desenvolveu dentro desse povo uma lei, né? que é a lei mosaica. Só que era um povo, pai, que estava em extremamente contradição com a moral. É um povo que existia ainda neles arraizados muita, muita, muita coisa animal. Um povo que não, não, não sabia compreender as questões daquela época. Um povo revoltado, um povo que matava muito fácil é, as leis que eles tinham dentro, dentro deles lá. Era uma coisa que ainda não, não, não estava totalmente equilibrada, para entender. Então, a, a, o que, que aconteceu? Para Moisés passar uma lei para aquele povo, para eles entender aquela lei e eles acreditar naquela lei, aquela lei tinha que estar tá vindo de uma força maior, de uma divindade maior. Foi onde Deus, no Monte Sinai, esculpiu na pedra os dez mandamentos que Moisés trouxe aqui da a lei de Deus. Que é uma lei e, 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 é, que não muda com os tempos. É para, para todos os povos e todos os países. Os 10 mandamentos traz para nós muitas verdades. que Como se diz, é, ali estava a lei de Deus né, para aqueles povos que também serve para nós. Já a lei mosaica é uma lei transitória. Moisés teve que criar aquela lei para quê? Para que aquelas pessoas que que é, pudessem entender e compreender aquela época, como que tinha que ser. É então, uma lei transitória. Porque aquela época era uma situação. Né? E, e o que, que aconteceu com Moisés? Moisés estava preparando o caminho para a chegada do profeta. Desde aquela época já se dizia que ia chegar um profeta que ia trazer a, a, as máximas novas, que ia libertar aquele povo de todo aquela, aquele pensamento. Quem que seria esse profeta? Jesus Cristo né? nós acreditamos fielmente na vinda de Jesus como profeta alguns irmãos que estão lá na, 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 na parte lá do, do, do judaísmo enfim, outras crenças, eles não acreditam que o profeta é Jesus eles acreditam que o profeta ainda não veio porque eles não souberam interpretar Jesus como profeta, Você entendeu? então, é quando Jesus fala aqui no começo do Evangelho que Ele não veio destruir a Lei, que Lei seria essa? A Lei que Moisés já tinha trazido, mas a Lei, principalmente a Lei de Deus, os Dez Mandamentos, né? Então Jesus veio apenas o quê? fazer com que se cumprisse a Lei. Mas cumprir da Lei. Cumprir da Lei, né? Então é, o que aconteceu, Pai? Jesus vem nos trazer para nós, né? Essa essa máxima que Ele não veio destruir a Lei, né? E o, o Deus que aqueles, que, aquele, que aqueles povos tinham que compreender, é, tinha que ser um Deus, um Deus punitivo, um Deus que, que punisse, um Deus, é, em, outro, em outros termos, terrível. Porque senão eles não era como se fosse criancinha que você está falando para não pôr a mão no fogo, que ele está indo lá pôr a mão no fogo. Então, se Moisés entrasse na mente deles, oh, se você não pôr a mão no fogo, Deus vai te castigar severamente. Você está entendendo? então é aonde que, que que aconteceu tudo isso e dessa forma e aí entra Jesus Jesus vem da continuidade a essa lei Jesus vem falar de um de um outro de um outro de um, de um, de um, é, de um outro mandamento né que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo quando ele vem no, 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 no trazer para nós essa máxima ele resume tudo, todo, todos esses dez mandamentos de Deus. Amando Deus sobre todas as coisas e o próximo homem a ti mesmo é um mandamento maravilhoso. Né? Que resume a nossa vida, o nosso ser, o nosso interior. Então Jesus vem e dá continuidade a tudo isso. Né? Trazendo o um amor, trazendo para nós um Deus de bondade, justo, soberanamente justo e bom. Né? E depois, o que, que acontece? Naquela época Jesus não podia falar tudo. Se ele falasse tudo, como é que aquelas pessoas iam compreendê Até então, somente o que ele falou ainda não foi totalmente compreendido. Nem por aqueles povos e ainda por nós. né? Falta muito para nós compreender a máxima de Jesus. Para nós colocar em prática tudo o que Jesus trouxe para nós. né? Porque até então, pai, aquelas pessoas tinham a lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Você entendeu? Então, Jesus estava mudando essa lei. Jesus estava trazendo para eles uma outra visão de, de vida, uma outra visão de mundo. A mudança
0: mais para parte da, da unidade, do,
1: do amor, do respeito, né? É, com certeza. Então, é. aí o que que acontece? Jesus sabendo que aquele povo era ainda um, 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 um povo, vamos dizer assim, infantil, um, um espírito que estavam em evolução, né? Então, ele, ele sabia que ele não podia dizer tudo. E ele disse que se eles aguardassem, esperassem, né, é, Deus ia mandar a eles né, uma outra revelação que, a, que ia fazer com que todos os povos lembrassem de Jesus na íntegra e revelar outras coisas para os povos. E qual seria essa revelação? Nós acreditamos ser o Espiritismo, revelando ao mundo o plano espiritual que é um plano que está aqui é, muito ligado ao plano que nós estamos, que não tem nada de sobrenatural lá fora, né, de fantástico, que os Espíritos existem. Então as vozes do além, as vozes dos do, 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 do céus com os Espíritos vêm nos revelar, através da codificação de Allan Kardec, a doutrina espírita. Né? Então seria o Espiritismo a terceira revelação. Né? A primeira em Moisés, um homem, trazendo a lei de Deus, é, lapidando aqueles povos, a segunda Jesus, né, com o seu evangelho de vida, vivenciando, exemplificando tudo aquilo que ele ensinou, trazendo para nós as máximas mais mais maravilhosas do, do cotidiano, do dia a dia da vida, né, e ensinando para nós o que é Deus. E depois vem o Espiritismo, a terceira revelação com a ciência, com a filosofia, com a religião. Depois de um tempo, né. Jesus veio há 2021 anos atrás, o Espiritismo surgiu em 1857, então a gente nota-se ali que depois, foi boi, depois de um bom tempo, onde as pessoas já estavam começando a entender melhor a ciência, na né? época de Jesus não tinha ciência, né? Então a, o, o tempo foi propício, tudo no seu tempo, tudo na sua hora, né, pai? Então a, a, a questão maior aqui é o seguinte, é as três revelações Moisés, Jesus e o Espiritismo então se hoje nós temos a dádiva de ter o conhecimento da doutrina espírita né, e ela ter chegado a, a esse ponto, a gente nota-se que é, o Espiritismo não veio também destruir a lei né? o Espiritismo veio simplesmente fazer recordar da lei de Moisés, fazer recordar de Jesus, de tudo aquilo que ele passou e trazendo para nós né a ao íntimo, que a vida continua após o túmulo, que nós somos espíritos eternos, que nós não morremos com túmulo, que nós vamos voltar aqui na Terra muitas e muitas vezes ainda na, na nossa reencarnação para nós lapidar todos aqueles pontos negativos que nós temos né? que nós precisamos evoluir isso faz para nós, nesse momento do Evangelho, uma grande reflexão com a nossa pandemia né? quantos, quantos irmãos estão indo embora da terra pela pandemia né? estão sendo levados é, para o plano espiritual a gente imagina, pai, que lá no plano espiritual agora está tendo um hospital muito grande de, 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 acolhimento. de acolhimento porque muitos irmãos estão indo sem querer ir é. né? quando vê você pega, ó, já todo outro lado é muito rápido a gente está vendo numa cidade pequena que nem a nossa, quantos irmãos indo embora, pai, né que, que como se diz é um, é um momento de reflexão muito grande porque a morte ah hoje morreu fulano hoje morreu sicrano né? de tal de, de tal doença ou tal coisa agora está sendo muito falado da pandemia porque porque é uma coisa que está aí né que é muito recorrente nossa mãe a pessoa faleceu tão nova né oh meu deus né e nós dentro do doutrina espírita sabemos que a evolução está aí, né? que esses irmãos vão ter novas oportunidades. E, enfim, a gente vai saber é, lidar com essa situação com um ponto de reflexão, não com um ponto de é, nós não podemos em momento algum é, se deixar levar pela mídia e ficar naquele lance de é, incompreensão, de medo, de angústia. Não, nós estamos passando por uma fase, por um momento que agora é a grande reflexão. Íntimo. Se nós aqui estamos, passando por uma pandemia, se nós já pegamos esse vírus ou não pegamos ainda, né, é, é o momento de se olhar para dentro do interior, saber o que, que nós podemos mudar. Se o medo está aí constante de, de, de nós pegarmos o vírus, o vírus. então o que, que eu tenho que fazer, meu pai? Eu tenho, que, eu tenho que mudar o pensamento dentro do meu lar, dentro da minha família. Nós estamos vivendo um, um, uma guerra, uma guerra de um vírus que eu não sei o dia de amanhã. Antes eu já não sabia o meu dia de amanhã. Eu não tinha as minhas certezas. Eu não tenho a minha certeza daqui dois minutos, né, pai? Não sei o é. que vai fazer quando eu sair para fora desse portão aqui de casa. Mas o vírus está nos remetendo a uma constante reflexão da minha vida, do meu próximo. Eu tenho, eu tenho que me, eu tenho. Você está sendo normas? Você está colocando normas? Normas de, 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 de vigilância sanitária, do, 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 do distanciamento social, né? temos que cumpri-las. Né? Porque vai fazer um sentido na nossa vida muito grande. Eu, eu poder ajudar o meu irmão que está dentro da minha casa. Eu tenho minha esposa, filha, tenho minha sogra. Né? Se eu sair do meu, do, do meu trabalho, que eu estou indo buscar o pão de cada dia, se eu sair do meu trabalho e ficar perambulando e levar o vírus para dentro da minha casa, eu estou sendo e muitas vezes a gente assim o é então é um momento de reflexão né meu pai é. o que, que o senhor fala para nós sim,
0: sim, sim. O momento de você falou aí que agora essa pandemia veio para trazer uma, uma, uma mudança no nosso pensamento no nosso comportamento nas atitudes nossas é um é um, é um momento que nós estamos passando que dá para nós entender e fazer uma avaliação que nós estamos todos no mesmo barco agora. Ficamos todos no mesmo rio. Agora aqueles que estavam ganhando aqueles rios de dinheiro já não pode criar mais. Por quê? Porque o, o, o povo é, nessa terra estava muito envolvido em, em bens materiais, em ilusões é, que não faziam sentido nenhum para a parte da. Da, da, do espírito né? só estava tendo um, um, um pensamento um, um conhecimento e um, um interesse para a parte material onde nós, nós estamos aqui é, para mais entender que nós temos um, um grande compromisso com a parte espiritual que é desenvolver as nossas a nossa atitudes os nossos pensamentos mas para o bem, não só nosso, mas um do outro também, né? Com certeza. Então agora está mudando tudo isso aí. É um momento que está tudo parando, está tudo modificado. É... Quem é aquele negócio? Quem estava correndo muito, agora já não pode correr mais. porque Porque chegou um momento que é para parar para repetir. O que está acontecendo agora? É uma mudança que eu tenho certeza que vai, vai melhorar muito, e muitas coisas vai, vai, vai melhorar bastante, porque o, a pessoa, muitos ainda não vão, não caiu aqui em ainda, mas para muitos já caiu, e você vê, quando que nós via falar, antes que um, uma firma grande fizesse uma doação grande de serviço para alimentação, cesta básica, remédio, é, materiais para hospital, e agora com a epidemia está tá acontecendo isso.
1: No meio do caos a gente está vendo muita solidariedade, né? muitas pessoas se unindo, né? é. pessoas, ó, um, olha um exemplo tão forte pai, a gente às vezes nunca parava para pensar tanto nos nossos enfermeiros, nos nossos médicos, né? a gente sabia, né? lógico, de uma profissão maravilhosa que eles têm, mas nunca parou para fazer, às vezes, uma oração para o médico, né? Tem médico virando aí é, várias e várias horas, noites, dias, né? Eles estão saindo exaustos das UTIs, né, pai? Então, olha para o senhor ver que, é, que grande heroísmo, né? Dessa profissão tão linda, maravilhosa, ajudando a salvar vidas, né? É uma reflexão mundial, é o que o senhor realmente falou. O mundo parou, teve que dar essa pausa, né? para dar essa reviravolta Porque a tecnologia, pai, tá aí Nos trouxe tantas coisas boas Mas ao mesmo tempo afastou as pessoas Né? Afastou Hoje em dia, muitos, muitos, muitos pais Tá tendo a oportunidade de ter mais convívio Com seus filhos né? com, seus, com seus idosos né? Ajudando a cuidar dos velhinhos Que às vezes não tinha essa, essa, essa reflexão né? oh, Eu tenho que ajudar a cuidar Do, 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 do meu velhinho aí, Da minha velhinha Né? É porque o que que acontece é, essa é a grande é a grande lógica da, da, dessa questão né? se tivemos que parar Deus fez essa pandemia acontecer né nós, nós sabemos que tudo é, é, é lícito por Ele né uma pandemia que nós, nós estamos passando né e na
0: Era, verdade na verdade que ela tinha dado uma uma calmada, mas por causa do ser humano não não entender que ainda não era momento de fazer comemoração, não era momento de, de, de participar de praia, essas coisas, e eles começaram a, a querer voltar na mesma ironia de antes, ao que aconteceu. Você vê, faz uma base uma, uma, uma excursão de 22 pessoas, 20 voltar contaminados. Então é um momento, que não é para não pensar que
1: nós estamos passando por uma fase. Nós temos que respeitar essa parte. E o mais importante, pai, é nós saber entender o grau de risco que ela tem. É a nossa vida, é a vida do meu próximo. Eu já vi alguns irmãos é, é, dizer assim: Nossa, eu não vejo a hora de pandemia passar para me dar uma aglomerada <risos> para me curtir, você entendeu? Então nós temos que pensar assim: Meu Deus, passa essa pandemia para que. Mais irmãos não, não venham a falecer dela Mais famílias não venham a sofrer por ela Deixa eu ver esses, esses irmãos Que estão que que enterrando Outros irmãos, pai Que não pode ir lá dar o último adeus no caixão né? Nós passamos por, por uma perda De um ente querido nossa família Muito forte, eu, o senhor Que foi a minha mãe, a sua esposa né? Nós tivemos a oportunidade De velar o corpo dela De estar com ela naquele último momento De dar aquele adeus né? De ver o sembrante dela Né pela última vez, passa um filme na nossa cabeça, é um momento triste, é mas você tem a oportunidade de dizer adeus. Tivemos essa oportunidade de, de estar junto com ela nessa última né? Desse, né? não tá tendo muitos irmãos não estão tá tendo. É muito triste Deus. você não poder estar tá, é, com a pessoa que você teve convive a vida toda. Nós temos to que agradecer
0: que ela ficou uns 10 dias no hospital internado, sem dor sendo bem medicada, sendo bem cuidada, e, e esperou o momento que Jesus é, viu que estava na hora de se encarnar, e programou tudo certinho para nós, enquanto muitos é, não estão tendo essa oportunidade, e o mais triste, é, triste, um, um filho, uma filha, vou é, pegar o pai no caixão, já não poder... Nem enxergar o rosto dele mais, porque já vem lacrado, e dentro de pouquinhas horas, sem, sem violar, sem nada, já vai se portar. Agora, o mais triste que está acontecendo agora é um filho e uma filha chegar com o pai e uma mãe na porta do hospital, naquele momento de desespero, naquele momento de, de agonia mais triste, e ver o pai ou a mãe desencarnar na porta do hospital. Não tem um oxigênio? Não tem oxigênio? Não tem, não tem um gênio, um não leite, não tem não um ninguém lá dentro. Não tem? É, é muito, muito
1: lamentável. E outra, outra coisa. É... Hum. Mas muito é uma grande provação, meu pai. Muitos não parou ainda para pensar é nessa uma parte. Grande provação de fé, né? A gente sabe, a gente está tendo conhecimento de tantos conhecidos nossos que tá aqui na nossa cidade de Puyuna, que está no UTI né? é, Quando é mais próximo da gente, a gente vai, vai compreendendo. Porque quando a pandemia começou né, lá na, na China, é, tava lá ainda. Ah, tava lá, aqui está tranquilo. né? Então a gente não tinha observado ainda realmente a dor. Porque a dor, pai, quando ela não está não no teu leito de família, não está no teu país, é, o ser humano muitas vezes é muito insensível à dor do próximo. Ah, tá acontecendo uma guerra. Quantas vezes a gente viu falar na televisão que estava acontecendo uma guerra lá? Você via, você lamentava, mas você não sentia na pele como aquelas pessoas estavam sentindo. E a pandemia fez com que cada país, cada cidade, cada bairro cada rua, cada família sentisse realmente o que, que é essa pandemia, o que, que tá, tem sido isso aí. Então é uma reflexão mundial. É agora o um momento transitório da nossa vida. É o um momento que nós temos que pegar com Deus, é um momento que nós temos que lembrar do nosso próximo a todo instante, usando a máscara, né? usando o álcool em gel, se imunizando, porque nós temos que fazer a nossa parte. Pôr o pensamento firme para com Deus e fazer a parte que a ciência está pedindo para fazer né? até o momento chegado da vacina para cada um, rezar para que tudo isso passe mas passe para que lá na frente eu não, eu, eu pense diferente no momento que eu estiver numa aglomeração com outros irmãos para que a, a farra do dia de amanhã seja uma farra diferente porque muitos perderão a vida muitos não, não estarão entre nós mais muitas famílias estarão de luto, né? Então, será que é um momento de alegria, pai? É um momento, essa é a grande, grande chamada de reflexão. Será que é um momento para daqui a pouco eu estar tá curtindo a minha vida totalmente? Não, é um momento para eu parar e pensar. Né? Tudo é lícito para nós, tudo é, é, no, no, nos é viável, mas essa é a grande reflexão mundial. Saber levar a vida com mais leveza. Sabia que o, o, o material não é tudo para nós, né? É,
0: entender que às
1: vezes enquanto a
0: gente tá numa churrascada, numa cervejada, hum. tem muitos que não tem uma colher de arroz para comer, muitos não têm o pão, o leite para dar para as crianças, mas é, isso aí veio para gente rever refletir, refletir, toda essa refletir. parte, essas hum. coisas aí,
1: né? Refletir porque tem um momento certo para tudo. né? Não que a gente não vai deixar de viver a nossa vida é, com o que nós podemos viver, vivenciar, né? Que, como se diz, tudo é válido, mas temos que saber é, refletir muito grandiosamente, porque se existe tantas diferenças é geralmente a maioria pela, pelas vaidades, pelo nosso orgulho, de não saber, às vezes, repartir, de não às vezes compreender a dor do próximo. E esse é o nosso momento de compreender a dor do próximo. É. Né? Então vamos finalizar nosso evangelho no dia de hoje. Agradecer ao Senhor Jesus por trazer o primeiro capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo no nosso lar nesse ano de 2021. Mestre, todos aqueles povos que passaram por os teus ensinamentos com a tua vida, e não compreender a Tua máxima, Mestre amado Jesus, que foi preciso reencarnar por muitas reencarnações até chegar no Teu princípio básico de conhecimento nós sabemos, Senhor Jesus, que nós ainda estamos engatinhando na nossa fé oscilando, várias vezes caindo, mas Senhor, obrigado por nos levantar quantas vezes for necessário Levantando o nosso ego, levantando a nossa fé. Dizendo para nós que um dia após o outro nós vamos caminhar no Teu auxílio, na Tua coragem, no Teu amor, Senhor. Quantas dificuldades nós já passamos na dor. Quantas dificuldades nós já passamos, Senhor Jesus, com o nosso próximo, com nossos familiares. E nós sabemos que tudo passa, que nada é melhor do que um dia após o outro. Senhor, perante essa pandemia que vivemos, nós pedimos, Mestre amado Jesus, olhe pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por aqueles irmãos que estão hoje nos leitos dos UTIs, por aqueles médicos e enfermeiros que estão exaustos, como nós dizemos agora há pouco, lutando contra esse vírus, lutando pela vida dos nossos irmãos. Senhor, nós sabemos que tudo isso passará, Deixe, deixando uma cicatriz no nosso coração, no nosso pensamento. Porque nós temos o recolhimento hoje interior e a compreensão, Mestre amado Jesus, de saber que a dor do próximo está mais próxima do que nunca, Mestre amado Jesus. Então, Senhor, nós te pedimos, olhando para o nosso universo, olhando para o nosso planeta Terra, sempre, nós sabemos que o Senhor está no comando desse barco. Para que essa pandemia, Mestre Amado Jesus, no Seu momento vai se acalmar, no Seu momento vai aperfeiçoar cada vez mais a ciência dentro da vacina, orientando sempre para que essas mudanças que nós vamos ter no nosso planeta serão uma mudança para o nosso bem maior. Sabemos que todo esse caos e toda essa dificuldade vai passar, Senhor iluminando os nossos irmãos que estão no poder poder político, Senhor Jesus, para que eles possam tomar as decisões corretas, para que eles possam pensar cada vez mais no seu semelhante, deixando de lado as ilusões do poder, Senhor. Então nós te agradecemos a oportunidade nesse Santo Evangelho de lembrar de todas essas máximas, de refletir tudo o que refletimos, para que no dia de amanhã, Senhor Jesus, nós possamos estar alegres, satisfeitos, sabendo que tudo isso passou, mas tendo a compreensão de que é uma mudança radical para todos. Que há neste meio termo uma grandeza de resultados depois de tudo que isso passar para o nosso melhor entendimento de ser humano, de pai, de filho, de irmãos que aqui estamos. Senhor, obrigado por mais um Evangelho no nosso lar. Aos nossos irmãos benfeitores que vêm nos assistir, obrigado, irmãos que estão conosco. Aqueles irmãozinhos que vêm nos assistir também, que estão numa situação como nós, ainda em evolução. Queridos irmãos, acolha esse Evangelho no seu coração espiritual para que juntos possamos terminar o nosso dia. Que assim seja.